0: Czyli HPV jest zalecane dla dziewcząt i chłopców już powyżej 9 roku życia. Do tej pory były bezpłatne jedynie dla 12- i 13 Darmowe są też szczepionki przeciwko grypie, mówi Aleksandra Kwiecień z nfz Są to zarówno te szczepionki, które są podawane przez wszczyknięcie, ale także szczepionka żywa-donosowa. Tak jak i szczepionki przeciwko pneumokokom są też za darmo dostępne dla osób po 65 roku życia. Żeby otrzymać taką receptę na bezpłatne szczepienie, wystarczy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na podstawie recepty można zgłosić się do apteki. Z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mogą też skorzystać kobiety w ciąży. To są informacje to fm Festiwal Żydowskiego Instytutu Historycznego rozpoczyna się jutro w Warszawie. W tym roku jest poświęcony 77. rocznicy odkrycia pierwszej części archiwum Ringelbluma, czyli jednego z najważniejszych świadectw zagłady, mówi Franciszek Bojańczyk z Instytutu.
1: To, co zdarzyło się dokładnie 77 lat temu, czyli odnalezienie pierwszej części, bezcennego zbioru Archiwum Ringelbluma jest dzisiaj wciąż aktualne. Niestety, dlatego w tym roku przygotowaliśmy dyskusję, na którą zapraszamy już w środę 20 września 18 o tym, jak aktualne jest zapisywanie
0: zbrodni w świecie, w którym tuż za polską granicą jest wojna. W programie festiwalu Gra Miejska, spacery tematyczne, spotkania, także czytania performatywne. Kolejne informacje w TOG FM o 12.20. Pogoda. Pogodnie i słonecznie dziś niemal w całym kraju. Zachmurzy się tylko na południowo-wschodnich krańcach Polski i tam możliwe przelotne deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 27 stopni w Poznaniu, 26 we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi, w Krakowie 25, a w Trójmieście 24.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn TOK FM.
2: Jest 12.05 na zegarach, a kolejnym naszym rozmówcą w niedzielnym magazynie Radia jest Jan Truszczyński, był wiceminister spraw zagranicznych, był ambasador przy Unii Europejskiej, główny negocjator polskiego członkostwa w Unii. Kłaniam się panie ambasadorze, dzień dobry. Dzień dobry. Spróbujmy choć na chwilę odrzeć tę aferę wizową z kontekstu politycznego, który w kampanii będzie wybrzmiewał bardzo i wybrzmiewa bardzo bardzo mocno. Jakiej skali jest to afera, patrząc na nią z perspektywy dyplomacji, też powagi naszego kraju w stosunkach międzynarodowych, europejskich?
3: No cóż, rozmiary działań zleconych przez pana ministra RAU wydawałyby się wskazywać na to, że jest to afera rozmiarów niemałych, skoro badaniem ma zostać objęte wszystkie 30 konsulatów i kilkadziesiąt wydziałów, wydziałów konsularnych naszych placówek za granicą. To jest przedsięwzięcie dużej skali, bardzo dużej skali, rzutujące mocno na pracę samych konsulatów, no i wymagające zaangażowania bardzo dużych aktywów urzędniczych, wyspecjalizowanych aktywów, że się tak wyrażę, po stronie Warszawy. Wypowiedzenie umów wszystkim agencjom ...współpracującym do tej pory z konsulatami polskimi ma poważne konsekwencje dla bieżącego obrotu osobowego między Polską a krajami... E, których obywatele potrzebują wiz żeby się dostać do Polski czy do reszty Unii Europejskiej e, więc e, patrząc na to z tego technicznego punktu widzenia praktycznych konsekwencji w najbliższym okresie czasu e, rozciągniętym nie na tygodnie, a na miesiące to poważna sprawa rzeczywiście e, no i rozmiary tego śledztwa wskazywałyby na to, że trzeba się liczyć z nieprawidłowościami nie mówię o korupcji, nie mówię o wydawaniu wiz e, 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 za łapówki Ale o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu polskich placówek na styku z agencjami współpracującymi, no to jest poważna sprawa. W tym sensie to jest poważna sprawa, tak.
2: Ale czy to może spowodować paraliż w w samym funkcjonowaniu tego mechanizmu, który pan, pan opisuje?
3: No wie pan, dla konsulów oznacza to znacznie więcej pracy, skoro odpada możliwość podzierzawienia części zadań związanych z przygotowaniem wniosków wizowych i trzeba, trzeba całością sprawy zająć samemu, to oznacza albo pracę 24 godziny na 24, albo nie wiem co, ale w każdym razie, w każdym razie pojawia się istotne wąskie gardło. Jesteśmy w połowie września, liczni studenci, mnie mam oczekują nadal na wizę do Polski i tak jak w przeszłych latach zawsze zdarzały się poślizgi opóźnienia i studenci z opóźnienia podejmowali studia Sam to miałem w uczelni, w której wykładałem uczelni Bistula. Tak w tym roku trzeba by się niestety spodziewać poślizgów na znacznie większą skalę. No a to wszystko oznacza jednocześnie, że pozostałe kraje uczestniczące w szengeńskim obrocie mają prawo patrzeć z pewnym niepokojem na nasz kraj i zadawać sobie pytanie, jaka będzie rzeczywista skala nieprawidłowości ujawnionych Jakie to ma konsekwencje dla bezpieczeństwa całego obszaru objętego systemem szangeńskim? Tu ci co nie mamy odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale można niestety niestety zakładać rozmaite scenariusze, w tym i taki, że nieprawidłowości istniejące w w polskich konsulatach powodowały... niewystarczającą ocenę ryzyka i dopuszczały wjazd na terytorium Unii Europejskiej osób, które po dokładnym sprawdzeniu nie mogłyby uzyskać wizy. Nie chcę tu mówić o terroryzmie, o naszym ale z rozmaitych przyczyn nie uzyskałyby wizy w tym czy innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. No no niestety jest jest sytuacja poważna, poważna dla nas samych jako kraju i niekorzystna dla naszego obrotu z pozostałymi krajami członkowskimi.
2: Ale pozostawiając kwestie wizerunkowe, gdzie niewątpliwie zostały one narażone na na, na szwank, pańskim zdaniem, panie ambasadorze, biorąc pod uwagę, jak istotnym tematem, jak istotną sprawą są migracje wewnątrz Unii Europejskiej i cała polityka, która jest z tym związana, Polska stała się już niewiarygodnym partnerem, wobec którego nie można mieć zaufania I, i jakie może mieć to konsekwencje w przyszłości, jeśli chodzi o samą procedurę, też procedowanie, procedowanie tej polityki migracyjnej?
3: Ja uważam, że to byłby wniosek za daleko idący, stanowczo za daleko idący. Ostatecznie Polska nie jest jedynym państwem członkowskim Unii, który od roku 2011, kiedy stało się to możliwe, posługuje się oferentami usług zewnętrznych w obrabianiu wniosków wizowych. Rzecz jest w tym, żeby wiedzieć, że na styku między takim zewnętrznym dostawcą usług, a konsulem ściśle przed. Jest kodeks wizowy szengencki, ściśle przestrzegane są warunki dostępu do szengenckiego systemu. Krótko mówiąc, każde państwo członkowskie działa w pełni zgodzie z przepisami wymaganymi przez Unię Europejską i tym samym daje rękojmie, jest gwarancją, że odbywa się to na poziomie budzącym zaufanie u innych krajów członkowskich. Działamy tak samo jak inni po prostu. Jeśli jest podejrzenie, że nie działamy tak samo jak inni, że działamy gorzej, że zbyt dużo daliśmy uprawnień, możliwości, stworzyliśmy ocienne dla y, nieprawidłowości albo wręcz dla korupcji sprzedawania wiz y, czy pomagania w uzyskiwaniu wiz za pufki, no to oczywiście stanowimy obszar wzmocnionego ryzyka Niekoniecznie taki, e, że prowadzi to do jakichś radykalnych decyzji. Niektórzy piszą o nas już o jakimś zawieszeniu stosowania systemu Schengen wobec Polski. No, jesteśmy od takiego scenariusza niezwykle daleko, moim zdaniem. E, nie należy to trwać świętka z lasu, ale ryzyko oczywiście jest. Ryzyko oczywiście jest i... No, krótko mówiąc stało się niedobrze. Stało się niedobrze, że e, doszło do afer, bo e, no, to jest poważna afera, e, to, 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 to co stało do tej pory ujawniane przez media. Niedobrze się stało, że e, na nasz kraj padły cienie podejrzenia e, że w odróżnieniu od innych nie stanowimy rękojmi bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości stosowania regulacji unijnych, No, no, no niedobrze, po prostu niedobrze.
2: Panie ambasadorze, zakładam i nie chciałbym powątpiewać w percepcję czy też naszych słuchaczy, czy, czy generalnie Polaków, którzy starają się z mediów śledzić tę sprawę, ale ona tak. Z, została tak zagmatwana w tej chwili przez, no, to przez jest prawda, to jest oba obozy, że, że, że właściwie wyłania się z tylko, tylko z tego jeden wniosek dla tych, którzy nie chcą wnikliwie zbadać i, i wsłuchać się choćby w pański głos. Wniosek taki, że, że jesteśmy zagrożeni, że w tej chwili po Polityka zero ustępstw, zero tolerancji dla, dla migracji. To, 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 to jest taki wniosek, który pewnie e, nasuwa się każdemu, kto, kto pójdzie za chwilkę i 15 października odda głos w wyborach.
3: No ja widzę dramatyczną hipokryzję przede wszystkim. E, Rozjaw między propagandą obozu rządzącego i oddamy i zwłaszcza Właszcza, jesteśmy terytorium bezpiecznym, a tym, co robiła, robiła w praktyce nasza administracja, e, dopuszczając do korupcji, dopuszczając do, do tego, że mogło się odbywać proceder łapówkarski i zapewne, zapewne to kontrola wykaże, albo mam nadzieję, że coś wykaże konkretnego, dopuszczając do nieprawidłowości w obsłudze systemu e, No to, to źle świadczy o jakości partii rządzącej, to źle bardzo świadczy o jakości rządu i przede wszystkim jest dowodem bezbrzeżnej hipokryzji, to jest, to jest, to jest rzeczywiście coś, co myślący człowiek, myślący wyborca powinien wziąć to pod uwagę, idąc do urny wyborczej czy chcę mieć takie rozmiary hipokryzji u władzy, czy raczej jednak nie.
2: Panie Ambasadorze, jeszcze jedno pytanie czy można dać wiarę tłumaczeniom, że pański odpowiednik obecnie sprawujący sprawu, który sprawował dotychczas funkcję wiceprzewodniczącą, Minister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk o o niczym nie wiedział, no bo bo taka też narracja się rozpościera wokół tej, tej afery. No ja, wie pan, nie miałem akurat,
3: będąc sekretarzem stanu w MSZ, jedyny podróżca, bo takie były wtedy reguły, nie kilku, a jeden tylko sekretarz stanu. Nie miałem e, nadzoru nad e, systemem konsularnym polskim, w związku z tym e, nie byłem konfrontowany z zadaniami, e, procedurami, jakimi e, musiał się zajmować pan... E, Fabrzyk, tak, Lawrzyk. No cóż, ale to, co to, co ujawniły do tej pory media, wskazywałoby na aktywne i częste zaangażowanie tego człowieka w sprawy wydawania wizy konkretnym podmiotom, konkretnym osobom e, pomoc e, zewnętrznym dla, wobec MSZ-u firmom e, i podmiotom w załatwianiu e, się tak wyrażę poza kolejnością czy wręcz być może pówki e, wiz e, dla e, obywateli e, krajów trzecich. E, no e, to, to jest dyskwalifikacja mówiąc szczerze, dyskwalifikacja. Ktoś, kto w ten sposób działa, nie powinien, nie powinien pełnić się odpowiedzialne funkcji państwowej.
2: Bardzo panu dziękuję. Zbliża się 1217. Musimy kończyć naszą rozmowę. Jan Truszczyński, były wiceminister spraw zagranicznych, był ambasador przy Unii Europejskiej, główny negocjator polskiego członkostwa w Unii był z nami. Kłaniam się panu dobrej niedzieli życzę.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Państwa zapraszam teraz na skrót informacji Radia FM, a po nich Michalina Dudowicz będzie z nami, która opowie nam o fleksitarianizmie czyli nowym trendzie, jeśli chodzi o, o kuchnię, o kulinaria.
1: Magazyn Tokefem. Autopromocja Poranek Radia Tok FM
0: Zapraszam Państwa na poranek Radia Talk FM w każdy poniedziałek od godziny 7 do 9. Zaczynamy od przeglądu prasy, a potem są rozmowy z publicystami, ekspertami i politykami. Omawiamy wszystkie najważniejsze bieżące sprawy, a naszych audycji mogą Państwo słuchać wszędzie, w każdym miejscu. Dzięki aplikacji Radia Tok zapraszam. Dominika Wilowiejska do usłyszenia.
1: Pobierz aplikację mobilną Tok i słuchaj radia na żywo gdziekolwiek jesteś. Autopromocja. Reklama.
0: Media expert to you. Media expert to you. Liskie te- Teraz w media ekspert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne w super niskich cenach a do tego nawet 40 razy 0%. Włączamy niskie ceny,
1: RSO 0%. Kochanie, kupiłaś patyczki do
4: uszu? Nie, polecono mi coś innego – spray do czyszczenia uszu Akustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie?
1: Od razu słyszę poprawy.
4: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Nagroda literacka Nike. Zagłosuj w plebiscycie czytelników i weź udział w konkursie na recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5%. Tysiące złotych. Na twój głos czekamy do 24 września na wyborcza.pl ukośnik Nike.
0: Proszę, pana nowe okulary.
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży listnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm.
0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz,
4: do kogo trafią statuetki.
0: Oddaj swój głos, wejdź na www.wszechmocnewp.pl i doceń moc, jaką mają w sobie kobiety. Reklama. Radio Tok
1: FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 120 Marta Perchuć Burżeńska zapraszam PiS domaga się od samorządów by te przyjmowały uchwały popierające działania rządów w kwestii ubiegania się o reparacje od Niemiec. Takie uchwały przyjęły już Lublin, Wieluń, Czytarnów. Zdaniem opozycji to niedopuszczalne wykorzystywanie samorządów do kampanijnych celów. Sześć osób zostało poszkodowanych w pożarze, który w nocy wybuchł w jednej z sal chorych szpitala w Żaganiu w Lubuskiem. Z powodu silnego zadymienia trzeba było ewakuować około 40 osób. Pokazem filmu Doppelganger Sobow Jana jutro rozpocznie się 40 28 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W sumie w konkursie głównym znalazło się 16 filmów, wśród nich dwa debiuty pełnometrażowe i cztery drugie filmy reżyserów. O Złote Lwy walczyć będą m.in. jedna dusza Łukasza Karwowskiego, Święto Ognia Kingi Demskiej i figurant Roberta Glińskiego. Pełne wydanie informacji o 13.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: W niedzielnym stole. Hmm? <grym zielonych> Przy niedzielnym stole Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, a dziś jest z nami pani Michalina Dudowicz, autorka bloga kulinarnego i kanału na Instagramie In My Kitchen, autorka książki Flexitarianizm, czyli Zielona Kuchnia Bez Wyrzeczeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: To może rozpocznijmy od wyjaśnienia tego pojęcia, które jest już od jakiegoś czasu w Polsce znane. Jak sam początek tego terminu wskazuje, chodzi o to, by by mieszać, prawda?
5: Tak, dokładnie. Jest trochę to pojęcie znane, ale jeszcze nie do końca. Dla niektórych jest to dość niezrozumiała nazwa, dlatego na początku to wytłumaczę. Fleksitarianizm jest to dieta, sposób żywienia, polegający na ograniczaniu mięsa w codziennej diecie. I właśnie tak jak pan powiedział wcześniej, ta nazwa pochodzi od dwóch anglojęzycznych słów flexible, czyli elastyczny oraz wegetarian, czyli wegetarianin najprościej rzecz ujmując, jest to elastyczny wegetarianizm.
2: To dobrze, bo takich pozycji na rynku wydawniczym jest niewiele. Albo traktują one o o mięsie, odwołują się do tradycji kulinarnych polskich, która na mięsie jest oparta. Albo to totalnie w drugą stronę, czyli byśmy mięso porzucili tak z powodu środowiskowych, jak i światopoglądowych. Jest mnóstwo determinantów, które za tym przemawiają. A co przemawia za fleksitarianizmem? zdrowie
5: Tak, dla mnie są dwa takie ważne aspekty fleksitarianizmu. Pierwszy to jest właśnie zdrowie. Ja na przykład od kiedy ograniczyłam spożycie mięsa czuję się dużo lepiej, mam lepsze samopoczucie, więcej energii, lepiej śpię, ale też co jest dla mnie bardzo ważne, mogę utrzymać szczupłą sylwetkę. I też są badania, które mówią, że dieta fleksitariańska jest trzecią najlepszą dietą na świecie, a także naukowcy polecają ją dla osób z cukrzycą czy nadwagą.
2: Tak, tak, proszę kontynuować. Tak,
5: drugi aspekt i dla mnie ten aspekt jest równie ważny jak ten pierwszy, to jest zdrowie naszej planety, czyli ekologia. I tutaj mam na myśli masowe, przemysłowe hodowle zwierząt, które właśnie emitują ogromne ilości dwutlenku węgla. Według ONZ hodowla zwierząt odpowiada za aż około 14% emisji gazów cieplarnianych. A my właśnie ograniczając mięso, jego zakup, możemy przyczynić się do przyszłości, do do zdrowia, przyszłości naszej planety i następnych pokoleń.
2: dobrze, to bardzo dobrze wyjaśnione i też uargumentowane. Natomiast przejdźmy do fleksitarianizmu. W jakich proporcjach, w jakich relacjach mięso do niemięsa powinno zagościć w diecie każdego szanującego się fleksitarianina?
5: Jeżeli chodzi o taką definicję książkową, to to mięso powinno być spożywane bardzo sporadycznie, powiedzmy raz w miesiącu. Jednak ja. Oj, 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 oj. To... zaraz,
2: chwileczkę, bo ja myślałem, że to na przestrzeni tygodnia określimy proporcje, nie wiem, 5 do tak. 2 na przykład.
5: To jest taka definicja książkowa, ale ja chciałabym propagować ten trend i dla mnie. Trochę inaczej na to patrzę. Uważam, że każdy, kto będzie próbował nawet w małym stopniu początkowo ograniczać to mięso, może już uważać się za fleksitarianina. Można to mięso ograniczać na początku, powiedzmy raz w tygodniu i zwiększać tą dawkę w zależności od tego, jak się czujemy.
2: A jeśli już mięso, to jakie?
5: Mięso Powinno być z lokalnych małych hodowli, tak jak powiedziałam, żeby to nie było mięso właśnie z masowych, wielkich, przemysłowych fabryk, bo takie też już są na świecie, dobrej jakości, no czyli cały czas ta lokalność. Wtedy wiemy, że to mięso może być lepszej jakości, sprawdzone. I ja na przykład... Uważam, że drób i wołowina to są takie główne mięsa w tej diecie.
2: Tak, tak, tylko że pytając o, mm-hmm. o to, jakie mięso, miałem na myśli, z jakiego, skąd ma pochodzić. Nie o hodowlę, tylko mm-hmm. z jakiego zwierzęcia, no bo, no bo trzeba nazywać Aha, rzeczy po okay. imieniu. No
5: to, tak jak, no to, no to yy, drób i wołowina.
2: Czyli wieprzowina odpada, bądź też...
5: Wieprzowina, no to też zależy... Nie, nie,
2: przepraszam, nie jest też wieprzowina, bo bo jest makaron z boczkiem, prawda? Też natknąłem się na taki przepis. Tak, tak,
5: tak, jest makaron z boczkiem. Mam tutaj dwa czy trzy przepisy, które również dopuszczają, bo boczek czy wędlina to jest już taki produkt dość mocno przetworzony, ale no tak jak mówię, tu nie, może, nie można się też ograniczać, bo no. fleksitarianizm jest po to, żeby właśnie nie mieć jakichś sztywnych, sztucznych ograniczeń, dzięki czemu myślę, że łatwiej jest ograniczyć docelowo to mięso.
2: Hmm. Dla kogo jest to dieta? Myślę o przedziale wiekowym. Dla dzieci i najmłodszych też, czy tylko dla dorosłych? Czy może właśnie ci najmłodsi przystępując do świadomego życia, natknięci gdzieś przez rodziców flexitarian, e, będą bardziej świadomie spoglądać na to, co, co jest tak, na ich talerzu? Tak,
5: myślę, że. Um... Można dzieciom wprowadzać w mniejszym stopniu stopniu tą dietę. Ja na przykład na przykładzie swoich dzieci też widzę, jak oni, czy to mięso lubią, czy nie. Mój starszy syn nie przepada za mięsem i czasami nawet muszę mu je podtykać. Natomiast moja młodsza córka dużo więcej spożywa tego mięsa. I myślę, że takie... Gotowanie dla nich w duchu fleksitariańskim wyrabia im takie nawyki żywieniowe, żeby właśnie to mięso nie było w każdym posiłku.
2: Dobrze, to teraz mam bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że jest ono ciekawe. To słuchacze i pani zweryfikujecie. Czy ryby zaliczają się do której grupy? dań mięsnych czy czy niemięsnych?
5: Do dań mięsnych.
2: No, to to bardzo rygorystycznie pani do tego podchodzi.
5: Jeżeli chodzi o moją o książkę, tutaj jest około 70% przepisów wegańskich i wegetariańskich i 30% mięsnych, w tym ryby i owoce morza.
2: No dobrze, to teraz nie unikniemy mojego pytania o to, by pani czy, czy zechce pani przedstawić naszym słuchaczom Po kilka przepisów, najlepiej ze śniadania, z obiadu i z kolacji i najlepiej w takiej i takiej odsłonie, czyli mięsnej i niemięsnej.
5: Jeżeli chodzi o śniadania, to mam tutaj na przykład dział z różnego rodzaju owsiankami i najczęściej są to owsianki wegańskie. Na przykład owsianka z jabłkami w miodzie.
2: Czyli ona też wyklucza mleko, tak? Rozumiem, jeśli jest wegańska.
5: Tak, tak, ale tutaj mleko to można zastąpić bez problemu. Teraz mamy dużo produktów pochodzenia roślinnego, jeżeli chodzi o te napoje owsiane czy migdałowe. Można zastąpić, a można też użyć zwykłego, ale na przykład, taką ciekawostkę powiem, miód również nie zalicza się do... Miodu nie można użyć w przepisach wegańskich, bo pochodzi od pszczół.
2: Dobrze. Chociaż trudno mi się z tym zgodzić, ale przyjmuję do wiadomości. Tak. No dobrze, to ta owsianka...
5: Owsianki z jabłkami, z gruszkami, na przykład z orzechami laskowymi, albo na przykład jest taka pyszna owsianka tahini z sosem malinowym. I ona, I ona na przykład jest wegańska. Te przepisy są bardzo proste, na przykład przygotowanie takiej owsianki y, z pastą tahini, z sosem malinowym y, trwa około 15 minut i to jest dosłownie kilka y, składników.
2: No to teraz przejdźmy do obiadu przy niedzielnym stole. Kiedyś nasza audycja, proszę pozwoli Pani, że przekażę tę informację, nazywała się niedzielny obiad, więc myślę, że zachęcimy w dwóch odsłonach i mięsnej, i niemięsnej. A najlepiej z produktów takie, które są dostępne na co dzień w lodówce, żeby nie trzeba było biegać do sklepu, bo w niedzielę to niemożliwe.
5: Dostępne w lodówce. No na przykład mogłabym polecić kremowy indeks z rozmarynem i cytryną. To jest no, danie mięsne, tak jak, y, y, albo na przykład nudle w stylu azjatyckim z jajkiem. To już jest danie wegetariańskie i to jest takie bardzo szybkie danie. Wystarczy y, ugotować makaron, usmażyć jajko y, i dodać kilka azjatyckich przypraw, takich jak y, imbir, marchewka, papryka, y, sos ostrygowy tutaj jeszcze się znajdzie. Nie wiem, czy każdy ma w domu w niedzielę, ale ja na przykład... Trafię.
2: No, to pani jest przygotowana. E, no tak. Ale jaki jest z deserami? No bo des, deserów <głos> inaczej nie wegańskich nie ma, znaczy nie wegetariańskich nie ma chyba, prawda? Nie znam deseru opartych Nie, na no mięsiu.
5: nie, nie ma. <głos> nie. No są desery, są y, wegetariańskie i wegańskie.
2: Które, I tutaj które najbardziej przeważają chodzi... w pani książce?
5: wegetariańskie, a jeżeli chodzi o wegańskie, to tak naprawdę tu najbardziej chodzi o zastąpienie tego tłuszczu tłuszczem yy, no, wegańskim, czyli na przykład używanie masła, czy no masła de facto.
2: Dobrze, proszę powiedzieć, który z przepisów zawartych w książce spotkał się z takim najcieplejszym przyjęciem, o który wypytują panią czytelnicy, bądź też znajomi, no bo to też będzie chyba dobra rekomendacja.
5: Tak, ostatnio odbyły się właśnie warsztaty kulinarne, na których przygotowywaliśmy kilka pozycji z książki i i przygotowywaliśmy między innymi pieczone marchewki z dipem z ricotty i to właśnie one bardzo wszystkim smakowały i teraz wiem, że dużo osób je odtwarza w domu. I to jest przepis wegetariański, to są... Pieczone marchewki i do tego jest taka y, ubita, y, z, ubity ser z ricottą, mm, z odrobiną miodu, z płatkami chili. Polecam, bardzo dobre.
2: Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o kuchni fleksitariańskiej? Czy ma pani wiedzę, w którym kraju ona zyskuje najszybciej swoją popularność? Albo chociaż w którym regionie, nie wiem, Europy, świata, bo, bo to też nam zobrazuje, czy to ma związek, nie wiem, z dostępnymi tam produktami, bądź być może jest jakaś inna korelacja.
5: Myślę, że ta dieta, no, w Stanach jest bardzo znana. Tak naprawdę to większość takich diet różnych przychodzi do nas ze Stanów Zjednoczonych, także myślę, że tam ona się rozpoczęła, ta dieta, flexitarianizm. Chociaż jest to bardzo zróżnicowane Bo dużo ludzi, których chce chce dbać o zdrowie Właśnie stosuje tą dietę Trzeba mieć wtedy dostęp do świeżych produktów Do dużej ilości warzyw, owoców
2: No to w tym kierunku pójdziemy Myśli pani, że w Polsce to się przyjmie na szerszą skalę Czy tylko niewielka grupa Polaków będzie korzystać z z dobrodziejstw, fleksitarianizmu?
5: Ja na pewno ze swojej strony będę rekomendowała ten trend fleksitarianizmu. Nie wiem, jak to się do końca przyjmie, ale mam nadzieję, że będzie coraz bardziej szerzony, bo tak jak mówiłam, to są są aspekty zdrowotne dla, dla nas, a także dla naszej planety.
2: Pani Michalino, bardzo dziękuję za rozmowę. Michalina Dudowicz była z nami, autorka bloga kulinarnego i kanału na Instagramie In My Kitchen, a także autorka książki Flexitarianizm, Zielona Kuchnia bez Wyrzeczeń. To ja wsłuchując się w informacji Radia FM przejrzę, co pani tam na swoich kanałach ciekawego wrzuciła w ostatnim bardzo czasie. Bardzo
5: dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję
2: za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację.
1: Dzielnym stole.
6: Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe Cię, noc, noc Chodzę w powietrze Czym by cię tu zapomnieć. Proszę Cię bądź Cicho i chodź Ucieniemy gdzieś daleko Proszę Cię bądź Szukam po mieście Naszych zamieszłych miejsc Mam złe Snyk kiedy nie śpię Noca o mamy mam złe Luka Po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc w noc Chodzę po powietrze Czym by cię tu zapomnieć Proszę cię Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe.
1: Auto-promocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia Tok FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno. Troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada. A od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy
4: bezpiecznie. Szerokiej drogi. Bez opłat.
0: Proszę pana nowe okulary.
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
0: I bardzo dobrze.
4: Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
1: Aflofarm. Czy wiesz co tarczyca robi dla Ciebie?
4: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
1: A co Ty robisz dla tarczycy?
4: Stosuję endokrinol Suplement diety endokrinol Zawiera m.in. jod i selen Które wspierają prawidłowe działanie tarczycy Tarczyca dba o mnie A endokrinol dba o tarczycę
1: Endokrinol W trosce o tarczycę Aflofarm Marian, hmm?
0: a gdzie mogę kupić Na ten...
1: mediaexpert.pl
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
1: mediaexpert.pl
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Po tym, jak Bruksela nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże, PSL domaga się natychmiastowej demisji Janusza Wojciechowskiego z funkcji unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Wczoraj Wojciechowski poinformował, że zwrócił się do szefowej Komisji Europejskiej o ponowną analizę sytuacji i przywrócenie zakazu. Dziś mają się rozpocząć sekcje zwłok trzech noworodków, których ciała odnaleziono w piwnicy domu w Czernikach na Kaszubach. Dziś też prokuratura ma zdecydować, czy będzie wnioskować do sądu o areszt dla podejrzanych. Wczoraj zarzuty zabójstw i kazirodztwa usłyszeli 54-letni Piotr G. i jego 20-letnia córka. Grozi im dożywoć. Wchodzą w życie przepisy, na podstawie których punkty karne złapane przez kierowców kasowane są po roku, a nie jak do tej pory po dwóch latach. Wracają także kursy, dzięki którym skąta kierowcy można będzie usunąć 6 punktów. W Monachium ruszył wczoraj 188 Oktoberfest. Stolica Bawarii spodziewa się, że do 3 października największy fest ludowy na świecie odwiedzi w tym roku około 6 milionów osób. Pełne wydanie informacji o 13.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak
2: z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radio Tokefem, Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się Państwu, a z nami jest dziś Wojciech Harpula, dziennikarz, publicysta, autor książek, także tej, o której dziś będziemy rozmawiać, Paczworki. Jak mądrze i dobrze zszyć nową rodzinę. Kłaniam się. Dzień dobry. To zacznijmy od tego, jak wielka jest to skala wyzwania w naszym kraju. Nie chodzi o precyzyjne dane, ale sądzę, że te rodziny patchworkowe, bo, bo taka, taki termin obowiązuje i funkcjonuje od lat, no to jest kwestia, z którą mierzą się nie tylko dorośli, ale także dzieci i bardzo
7: często ona wymaga interwencji specjalisty. Zapytałeś, jak wielka jest ta grupa? Tego do końca nikt nie wie, bo jedynych miarodajnych wskaźników dostarczył spis powszechny z 2002 roku i wtedy na wyraźne zlecenie Unii Europejskiej i UNZ-u po raz pierwszy w Polsce policzono rodziny zrekonstruowane, czyli rodziny patchworkowe i wtedy ustalono, że 107 tysiąca rodzin, że w 107 tysiącach rodzin przynajmniej jedno z dzieci nie było dzieckiem wspólnym aktualnych opiekunów i 60% rodzinnych patchworków funkcjonowało w miastach i wychowywało się w nich 226 tysięcy dzieci poniżej 18 roku życia. I 130 tysięcy stanowiły dzieci, dla których była to rodzina zrekonstruowana. Tak na sam początku wrzuciłem sporo cyfr, bo to były jedyne precyzyjne dane opisujące skalę tego zjawiska. Od tej pory patchworków w Polsce w takiej skali nikt nie badał. i Wiemy, że liczba rozwodów w Polsce mniej więcej od dwóch dekad oscyluje w przedziale 50-60 tysięcy rocznie i na tej podstawie badacze szacują liczbę rodzin patchworkowych w przedziale od 500 tysięcy do miliona. No to jest naprawdę spora grupa i miałem wrażenie, że ona umyka z naszego oglądu. Jest sporo poradników dotyczących życia w rodzinie w ogóle, ale na rodzinach patchworkowych do tej pory mało kto się skupiał. To może wyjaśnimy,
2: czym jest rodzina patchworkowa, bo być może nie wszyscy w tej definicji się odnajdują. Chodzi o to, że tak jak powiedziałeś, jed, przynajmniej jedno dziecko wychowywane jest spoza małżeństwa bądź też związku, które
7: te rodziny prowadzi. Dokładnie, żebyśmy mówili o rodzinie patchworkowej, musi mieć sytuację, kiedy rodzic, mężczyzna bądź kobieta, posiadający dzieci, dzieci bądź dziecko z poprzedniego związku, wchodzi w nową relację. I w tej nowej relacji mogą pojawić się dzieci z poprzedniego... Ale, ale ten związek nie musi być
2: sformalizowany.
7: Ale oczywiście, że nie. Może to być najbardziej związek partnerski, może to być, może to być małżeństwo. To jakby nie, nie mówimy o formalnej m, stronie. Mówimy o tym, że para ma dzieci i wchodzi w nową relację i w tej nowej relacji mogą pojawić się dzieci obojga partnerów z poprzedniego związku bądź też nie kobieta bądź mężczyzna mogą nie mieć mieć dzieci z poprzedniego związku mogą też pojawić się nowe dzieci partnerów
2: to całkiem nowa nowa formuła, przynajmniej tak opisana i nazwana niegdyś, przynajmniej w moich czasach generalnie dla pokolenia 40-50 latków to wszystko to funkcjonowało pod hasłami macocha, ojczym, raczej kojarzyło nam się z bajkami raczej rodziny patchworkowe jakie jakie znamy teraz znane były nam z, z książek i była to chyba rzecz taka społecznie nieakceptowalna, nie wiem jakie jest twoje podejście, kiedy to się zmieniło, kiedy zaczęło to no, funkcjonować jako pewien przywilej związków międzyludzkich i też stało się, nie chcę powiedzieć pewną normą, bo, bo statystyka na normę nie wskazuje. Natomiast nie stało się to niczym
7: sensacyjnym. W dawnych czasach, ze, za czasów kopciuszka, bo z tym nam się kojarzy No tak, do tego też nawiązałem. No tak Oczywiście od razu mamy mnóstwo negatywnych, pejoratywnych skojarzeń. W dawnych czasach powtórne związki wchodzili zwykle wydowcy bądź wydowy Wraz z rosnącą liczbą rozwodów no, pojawił, pojawił się cały obszar związany z funkcjonowaniem dzieci z poprzednich związków w nowych relacjach. Nie powiedział, że to jest jakaś nowość, bo tak do takiej sytuacji dochodziło zawsze, tylko tak wielu nie było rozwodów. Wraz z rosnącą liczbą najpierw na Zachodzie, najpierw w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie Europy, a teraz także w Polsce, no, to zagadnienie związane z funkcjonowaniem i rodziców, i dzieci w powtórnych związkach nabiera swojej wagi po prostu poprzez skalę. Dobrze, to
2: powiedz proszę, z czym wiąże się zawiązanie rodziny patchworkowej z jakimi zagrożeniami, a być może czy czy, czy jest taki protokół wprowadzenia do do życia w takiej takiej rodzinie, czy czy, czy można się do tego przygotować, czy czy też życie przyniesie wszystkie i, i, i przywileje i mankamenty z tym związane?
7: No, protokołu i checklisty niestety nie ma, ale bardzo mi zależało... A by, że... powinna być twoim zdaniem? Nie, to jest niemożliwe do opracowania, bo ile, stu, ile rodzin, ile dzieci, ile dorosłych, tyle sytuacji. Ale są oczywiście takie kluczowe punkty, o których należy pamiętać. Wiesz, bardzo mi zależało, żeby w tej książce znalazło się ich maksymalnie wiele, bo ta książka powstała po to, żeby po prostu pomóc rodzicom, tym, którzy się rozwodzą, Ci, którzy my, tym, którzy myślą o rozwodzie, tym, którym oczywiście mają dzieci i myślą o zawiązaniu nowej rodziny. Zależy mi bardzo, żeby ta książka była dzieciocentryczna, żeby rodzice dostali w miarę, pełny, w miarę sporo wskazówek na temat tego, co robić i czego nie robić w sytuacji rozwodu i, i wchodzenia w nową rodzinę, w sytuacji tworzenia rodziny patchworkowej. Fundamentalnym punktem, jest stwierdzenie, które padło z ust jednej z moich rozmówczyń, które można określić jako jak, jaki, jaki rozwód, taki patchwork. To, w jaki sposób rodzice rozwiodą się między sobą, jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli wejdą w długotrwały, wyniszczający konflikt, w którym wikłane będą dzieci, to przede wszystkim będą szkodzili dzieciom, ale także zmniejszają swoje szanse na... Harmonijne życie w nowym związku. Konflikty, pełne emocji, pełne jadu, pełne czasem nienawiści, w które wykłane są dzieci jako posłańcy, jako nosiciele złych nowin, jako powiernicy dorosłych, są dla nich bardzo niszczące. Takie dziecko, każde dziecko w sytuacji rozwodu traci poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, no bo. Upadać ich dotychczasowy uporządkowany świat. I rolą dorosłych jest, żeby starali się przeprowadzić je przez trudną sytuację rozwodu w miarę suchą stopą. To jest możliwe. Poradniki na temat rozwodów są pełne, pełne sformułowań, pełne przepisów, jak należy mówić, rozmawiać, postępować z dziećmi. Zapewniać je o swojej miłości, zapewniać o tym, że rodzice nie rozwodzą się dlatego, że jest to wina dzieci Powinni pozytywnie wypowiadać się o drugim rodzicu, absolutnie go nie dezawołować. Powinni trzymać w sytuacjach kryzysowych sztamę rodzicielską, czyli pokazywać, że w sytuacjach ekstremalnych nadal są jednością. Powinni dbać o, podobne, o podobny rys wychowawczy w obu domach. To jest sytuacja idealna, Oczywiście, oczywiście się zdarzają takie sytuacje. Jeżeli rodzice rozwiodą się w sposób racjonalny, rozstaną się emocjonalnie ze swoim byłym partnerem, dadzą mu prawo do budowania nowego życia, także w innej konfiguracji rodzinnej, będą nadal otaczali opieką, troską, miłością dzieci, uregulują kontakty z nimi, te kontakty będą pełne, nieskrępowane, to dziecko może osadzić się, dziecko łatwiej wtedy osadzić się w nowej relacji rodzinnej, A a co do samego tworzenia patchworku, to Brak pośpiechu, najpierw ułożenie swojej relacji z dzieckiem po rozwodzie, stopniowe, łagodne przekazywanie informacji na temat swojego nowego związku, tworzenie go, a potem nieustanna praca, obserwacja, tworzenie przestrzeni do nieskrępowanego wyrażania emocji i pełnienie roli dojrzałego dorosłego. Tak, To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, jak dzieci będą się zachowywały w naszych nowych rodzinach i jak tam się będą czuły. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wchodząc w rodzinę patchworkową powinniśmy przemyśleć, porozmawiać o tym, kim chcemy być dla dzieci swojego partnera. Czym ja chcę wypełnić tą funkcję macochy czy ojczyma. Czy ja mam być dorosłym, obojętnym wobec tych dzieci, stojącym gdzieś z boku, czy przeciwnie, chcę być mamą, czy tatą bis, czy po prostu chcę być życzliwym dorosłym, kimś, kto to dziecko może wspierać, który może pokazać jakiś ciekawy fragment świata, z którym można zbudować opartą na zaufaniu ciepłą relację. To się oczywiście, to jak najbardziej jest możliwe, ale patchwork jest wyzwaniem, jest pełny krzyżowych relacji. Znowu odwołam się do jednej z moich rozmówczyń, podajże pani doktor habilitowanej Anny Cierpki, która nazwała patchwork pajęczyną relacji, macierzą relacji. No spójrzmy, z czym mamy do czynienia w patchworku. Mamy relacje dorosłych, tak, kobiety i mężczyzny, którzy weszli po rozwodzie, często poobijani w nowy związek, więc sami dla siebie mają wyzwanie. Mamy relacje kobiety, mężczyzny z ich dziećmi biologicznymi, którą także musieli opracować po, po rozstaniu. Mamy relacje dzieci mężczyzn z kobietą i dzieci biologicznych kobiety z mężczyzną, czyli po prostu z, z macochą czy ojczymem. Bardzo niełatwą, też, też dynamiczną. Mamy relacje przyszyba nagrodzeństwa między sobą. Mamy na orbicie tego patchworku, tej rodziny, pojawiają się dziadkowie, kolejni krewni. No i wreszcie mamy wciąż orbitujących wokół patchworku byłych partnerów. Ich wpływ może być pozytywny, budujący, ale może też być szalenie destrukcyjny. W patchworkach sporo mówimy o wpływie byłych partnerów, bo on naprawdę jest istotny. Jeżeli dorośli ludzie rozstają się w konflikcie, w gniewie, toczą wojnę ze sobą, a to się często zdarza wciąż w Polsce, no to jakże dziecko może czuć się dobrze, stabilnie w nowej rodzinie. Jeżeli idzie na spotkanie z mamą, z tatą i na, z jego nową partnerką i wraca do domu, do, do mamy, a mama płacze, no to dziecko będzie miało poczucie winy, tak? będzie w konflikcie lojalności i oczywiście na odwrót. Tych zagadnień, z którymi trzeba się mierzyć w patchworkach, jest sporo. Wymagają uwagi, delikatności, spokoju, takich wyczulonych radarów na to, co się dzieje w rodzinie, no i po prostu pracy. Ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że patchwork to orka na ugorze i, i coś, co przerasta ludzkie siły. Absolutnie nie. Warto jednak wyposażyć się w wiedzę, warto posłuchać ludzi, którzy przerabiali wszystkie błędy, które można w patchwork popełnić na własnej skórze, a ja też te tej książce rozmawiam z rodzicami patchworkowymi. Warto zobaczyć, czego unikać, na co zwracać uwagę. Dobrze, to ja w takim
2: razie zapytam Mamy trzy minuty do końca naszego programu. Czy patchworki w Polsce mają te same problemy, co patchworki, nie wiem, w innych krajach Europy Zachodniej? Czy czy mają wpływ na to uwarunkowania kulturowe, też w jaki sposób światopoglądowe podchodzimy do instytucji rozwodu?
7: Ja myślę, że same patchworki mierzą się na całym świecie z podobnymi problemami. Ale w, w książce jest rozmowa z Katarzyną Tubile, Tubilewicz, znawczynią Szwecji, która żyje w Szwecji od lat. Bardzo często I, gości też na naszej antenie. I warto, bo i warto, to, 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 to świetna rozmówczyni, która pisuje rzeczywistość szwedzką i ta, która różni się radykalnie od rzeczywistości polskiej, gdyż tam zupełnie inaczej podchodzi się do samego rozwodu. Tam ludzie stwierdzają w którymś momencie, że ich drogi życiowe się rozchodzą, nie traktują rozwodu jako końca życia i tam konflikty wokół rozwodowe zdarzają się po prostu rzadko. W Szwecji opieka naprzemienna, czyli taka, w której dziecko przebywa porówno po rozwodzie i z tatą i z mamą, orzekana jest automatycznie niemalże. Tam rodzic naprawdę musi być głęboko zaburzony, żeby nie doszło do orzeczenia opieki naprzemiennej. W Polsce opieka naprzemienna, mimo że staje się coraz popularniejsza, to z szacunków wynika, że jest orzekana w około 30% przypadków. Dużo, mało? Moim zdaniem wciąż za mało, bo jeżeli ojciec ma siły, środki i chce się opiekować dzieckiem w takim samym wymiarze, jak matka powinien mieć do tego pełne prawo. Tymczasem w Polsce żaden sąd nie nie rzeknie opieki naprzemiennej, gdy stwierdzi, że rodzice nie są w stanie z sobą współpracować. No i słusznie, ale gdy jest konflikt, nie ma opieki naprzemiennej. A żeby powstał konflikt, wystarczy, że jedna ze stron nie nie godzi się na opiekę naprzemienną. no i dochodzi do potem pracochłonnego ustalania zakresu opieki nad dzieckiem. Sprawy związane z majątkiem i z opieką nad dzieckiem to są dwie najbardziej zapalne, dwa najbardziej zapalne punkty w trakcie, w trakcie rozwodów. Więc jeżeli rozwód przechodzi, jeżeli dorośli przechodzą przez rozwód harmonijnie, patchwork ma większe szanse Przetrwania i rodzice mają większe szanse na budowanie harmonijnego, spokojnego życia, spokojnej relacji z drugą osobą w przyszłości. Jeżeli jest konfliktem, a w Polsce do konfliktów bardzo często dochodzi, te szanse są mniejsze. W książce pada takie, w jednej z rozmów pada takie sformułowanie, że w Polsce bardzo szybko wyciągamy szable i machamy sobie przed nimi przed oczami. Bardzo szybko wchodzimy podczas spraw rozwodowych w spirale konfliktu. Chcemy się po prostu zemścić, odegrać na drugim partnerze i często do tego wykorzystujemy również dzieci. No to nie służy ani dorosłym, ale przede wszystkim nie służy dzieciom. Dziękuję bardzo
2: za rozmowę Wojciech Karpula, dziennikarz, publicysta Autor książek Także tej, traktującej o patchworkach Jak mądrzej, dobrze zszyć nową Rodzinę, był dziś z nami w cyklu Jak z dzieckiem, kłaniam się, dobrej niedzieli życzę Dziękuję pięknie, dobrej niedzieli Dziękujemy, Państwa zapraszamy na informacje Jak z dzieckiem
1: Andy materia. Teraz w niedzielę o 15.00. Zapraszają Anda Rottenberg i Anna Wacławik orbik Reklama. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12 Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października zarejestruj się na fni.pl
0: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy.
4: Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza zwalczawszy.
1: Soraforte. Ekspresowy lek na Sora Soraforte, permetriną 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancje inne piretroidy, pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nagroda literacka Nike. Zagłosuj w plebiscycie czytelników i weź udział w konkursie na recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5 tysięcy złotych. Na twój głos czekamy do 24 września na wyborcza.pl ukośnik Nike.
4: Kiedy mój tadzio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu
6: Rek